0: Dans ce nouvel épisode de podcast, vous écoutez Un ton pour maître, qui est le podcast qui parle de la maternité et du désir d'enfant dans ses aspects cachés comme les émotions. Et donc aujourd'hui, j'avais envie d'enregistrer un nouvel épisode. Et puis je savais pas trop de quoi parler, j'avais plusieurs sujets sur la table. Et mon chéri est là, il est en vacances, et puis il m'a dit euh, Dis donc, t'as pas encore parlé des papas. Ah, c'est pas faux, c'est pas faux. Je regarde un petit peu l'historique de mes épisodes, qui est encore récent, mais j'ai pas encore parlé, j'ai pas fait de sujet exclusivement pour les futurs papas ou les papas. Donc, je demandais mais de quoi je pourrais parler. Et il me dit pas à la place du père. Oui, mais c'est un peu vague. Je me suis dit bon, ce serait bien d'aborder un sujet bien particulier. Et bim, j'ai repensé à une conversation que j'ai eue avec un futur papa justement la semaine dernière au cabinet qui se demandait comment il peut intégrer sa place de papa dès à présent, dès, dès la grossesse. Est-ce que c'est possible est-ce qu'on n'est pas complètement fou de parler à son bébé pendant la grossesse Et ça, effectivement, c'est des questions qui reviennent régulièrement. Alors, je me suis dit, on va faire un épisode spécial. Donc, je sais que ce sont plutôt des femmes qui m'écoutent. Alors, n'hésitez pas à mettre des écouteurs dans les oreilles de, de vos chéris si vous êtes enceinte, parce que ça va être vraiment pour eux. Et puis, s'ils ne sont pas prêts à écouter le podcast, vous pouvez leur transmettre des outils que, que je vais vous donner aujourd'hui. Voilà. Alors, du coup, la question du jour, c'est comment le futur papa peut-il tisser un lien avec bébé pendant la grossesse, dès la grossesse, en fait, j'ai envie de dire. Parce que oui, on n'est pas obligé d'attendre l'accouchement pour commencer à tisser un lien avec son bébé. Et ça, c'est une vraie question qui revient régulièrement. Parce que souvent, les papas me disent qu'ils ont besoin de concret pour pouvoir se projeter en tant que papa. Et donc je les comprends tout à fait, il y a des papas qui vont se sentir plutôt papa à partir de l'échographie, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième, ou une autre, hein, parce qu'il y a d'autres échographies possibles. Il y a d'autres papas qui vont se sentir papa à partir de la naissance de leur bébé, donc il est vraiment dans les mains pour de vrai, voire même plus tard. Il y a, Je sais que mon conjoint euh, m'avait dit que euh, pour, pour Mia, c'était son premier bébé, il m'avait dit « moi je pense que... Euh, » Je me sentirais vraiment à ma place de papa quand euh, elle commencera à parler, à marcher, quand ce sera un vrai humain, quoi. Ok. Ben, aujourd'hui, en tant qu'accompagnante, euh, avec le recul que j'ai, je me rends bien compte que les bébés, ils sont beaucoup plus communicants, mais beaucoup plus tôt. C'est pas parce qu'ils savent pas parler encore et être dans l'autonomie qu'ils peuvent pas communiquer. Et ça, c'est hyper important de le savoir. Donc c'est pas du tout une injonction pour rentrer en lien avec son bébé, parce que vous allez voir que de toute façon, vous, rentre, vous rentrez en lien d'une façon ou d'une autre, avec votre bébé, messieurs, même si vous n'en avez pas l'intention à partir du moment où vous êtes au contact quotidien de la future maman. Alors, comment ça s'articule, tout ça Donc, Comme je le disais, le bébé, il commence à tisser du lien très tôt. C'est déjà un bébé, en fait. Pendant la grossesse, l'utérus de la maman et son ventre séparent le côté visuel, finalement, mais le bébé est déjà là. Et c'est pas parce que c'est un fœtus que c'est quelque chose qui est non humain, Enfin, après, c'est une grande question d'éthique, quelque part, de, de, de science ou tout ce qu'on veut, mais... Quand il est dans le ventre de, de la maman, le, le fœtus est déjà en communication. Il passe du dedans au dehors à l'accouchement. Pas... En fait, c'est un événement qui est hyper important, mais le bébé il est déjà là avant, il est déjà en communication. Donc ça, on le voit bien quand il donne des coups, mais ça va beaucoup plus loin que ça. J'ai vraiment envie de vous éveiller à beaucoup plus que ça. Parce que le bébé, il commence à travailler avec ses cinq sens quasiment. Il y a juste la vue qui est pas très très efficace, même bien après la naissance, mais les autres sens sont très vite éveillé chez le fœtus. Donc comment vous pouvez, que, par quels moyens le fœtus peut-il prendre contact avec son papa Je vais parler du papa parce que la maman c'est différent. La maman elle a plusieurs moyens de communiquer avec son bébé, y compris par l'intérieur. Mais vous allez voir que le papa, grâce à la maman aussi, il peut tisser un lien avec son bébé dès la grossesse. Donc déjà, bien évidemment, le bébé il va vous entendre. Le fœtus, il commence à entendre à peu près à la moitié de la grossesse. Mais vraiment à entendre. Mais par contre, même si l'ouïe n'est pas développée au début de la grossesse, il va très vite ressentir des vibrations. Parce que la voix, c'est des vibrations. Et le bébé, son premier sens in qui se développe, c'est le toucher. Et à travers la peau, il va commencer à entendre, mais très très tôt, dès le début de la grossesse. Donc en fait, c'est un atout pour les papas. Pourquoi Parce que les voix graves ont plus de vibrations. Donc forcément, en général, les papas, ils ont une voix plus grave que les mamans, c'est pas toujours le cas. Mais quand c'est le cas, bah du coup, ça donne un atout au papa. Et moi, je trouve ça vraiment chouette, parce que la maman, elle a quand même une, un, une longueur d'avance sur le papa, dans la mesure où sa voix va résonner aussi par l'intérieur, par ses entrailles. Le papa, ce n'est pas le cas, mais par contre, comme il a la voix plus grave, eh bien par effet de vibration, le bébé va plus vite entendre son papa que si c'était une voix plus aiguë. Bon, je parle de manière générale, hein, tous les papas n'ont pas une voix très grave et ça ne les empêchera pas de tisser un lien avec leur bébé, je vous rassure. Donc ça c'est une question qui vient régulièrement, est-ce que je suis idiot de parler à mon bébé pendant la grossesse Bah pas du tout, pas du tout, parce qu'il vous entend. Donc non, ce n'est pas idiot. A plus B égale C, je parle à mon fœtus, il m'entend et ça crée un lien. Donc vous n'êtes absolument pas idiot et ridicule si vous parlez à votre bébé. Je le dis parce qu'il y a encore beaucoup de papas qui pensent qu'ils ont l'air cons quoi, quand ils parlent à leur bébé pendant la grossesse. Mais non, vous pouvez le faire et au contraire, ça permettra à votre bébé de tisser un lien avec vous d'être et tout. Donc vous pouvez parler et bien sûr vous pouvez chanter. Ça non plus c'est pas idiot, vous pouvez chanter, ce que je peux vous proposer éventuellement c'est de chanter un refrain, une berceuse, quelque chose que, que vous aimez tout simplement, dès le milieu de la grossesse si ça vous rassure de savoir qu'il vous entend vraiment, et après quand votre bébé sera né il va reconnaître cette chanson parce que non seulement il reconnaît votre voix mais il reconnaît aussi les intonations, donc il va reconnaître la chanson et ça va d'autant plus le rassurer après l'accouchement, quand vous voudrez le bercer votre bébé. Donc première chose, c'est par la voix. C'est la chose qui paraît la plus évidente, mais qui ne l'est pas forcément quand on ne sait pas si le bébé, il, il entend, ou s'il ressent vraiment les choses. Donc oui, je vous confirme, votre fœtus vous entend. Deuxième manière de communiquer avec votre bébé, messieurs, c'est par le toucher. Vous pouvez toucher le ventre de votre femme, soit de manière totalement libre parce que votre bébé il ressent donc comme je vous le disais la peau c'est son premier organe et c'est le premier sens le toucher qui va développer donc bien sûr les caresses sur le ventre il va les ressentir l la membrane de la peau de votre femme et de l'utérus sont pas si parce que ça donc si vous émettez une pression légère au niveau du toucher avec la chaleur de votre main également tout ça il va ressentir votre bébé le mouvement, l'intention que vous mettez tout ça il va ressentir et ça c'est quelque chose qui est très très précieux parce que pour l'instant, c'est une des seules façons qu'il a de communiquer avec vous. Donc il y a la voix, il y a le toucher, mais c'est des c'est des étapes qui sont hyper importantes parce qu'il n'est pas encore en contact direct mais vous pouvez quand même le toucher à travers le ventre de la maman de manière délicate bien sûr mais rien ne vous empêche hein, d'aller de, euh, faire des caresses et si vous sentez le besoin d'être guidé ce que je peux vous proposer c'est de faire des cours d'aptonomie. donc l'aptonomie, c'est ce qu'on appelle la science de l'affectivité bon, c'est un peu un nom qui... veut qui ne parlent pas trop, mais ce sont des séances de préparation à la naissance qui sont proposées notamment par des sages-femmes ou par d'autres praticiens agréés. Et donc l'aptonomie, ce sont des séances qui sont faites à trois, avec la future maman, le futur papa, le praticien et le bébé. Moi je pensais à trois d'abord pour le bébé, mais il y a bien sûr le praticien qui vient donner des indications au papa d'abord pour venir prendre contact avec le bébé et ressentir les choses. Donc il y a aussi une notion de ressenti. L'affectivité, c'est vraiment le, le, le courant affectif qui passe, en fait. Et donc, vous pouvez le faire de manière guidée. En plus, c'est remboursé, ce sont des séances remboursées. Parfois, il y a une, un dépassement d'honoraires dans ces séances-là, mais c'est quand même assez chouette de pouvoir avoir accès à ça. Donc, vous pouvez vérifier euh, dans votre ville s'il y a une sage qui propose des séances d'autonomie. Mais comme je le disais, vous pouvez aussi le faire de manière totalement libre, hein, même si, euh, si ça vous rassure d'avoir des protocoles, vous pouvez aller voir un, un praticien ou une praticienne, mais euh, vous pouvez le faire de manière absolument euh, libre, de vos mouvements, de votre intention et tout ça, ça va participer au lien que vous allez créer avec votre bébé. Dans l'ouvrage d'Isabelle Chalut, qui s'appelle Rituel de femme pour réenchanter la maternité, j'ai découvert un rituel qui me que je trouve assez sympa, qui consiste en fait à être tous les trois avec future maman, futur papa et bébé, par exemple la maman est allongée dans le canapé ou dans le lit et c'est un moment d'exclusive relation entre le futur papa et le bébé donc la maman elle peut mettre par exemple un casque écouter une émission se, se déconnecter en fait du moment et laisser la place au papa donc après si ça vous parle, vous pouvez le faire, c'est pas une obligation, mais ce que je trouve intéressant, c'est que le papa, pendant ce temps-là, il est complètement libre de faire ce qu'il veut, parce que la maman n'est pas connectée à ce qu'il dit, elle va pas forcément interférer, parce que, bien sûr, en tant que maman, on a aussi envie d'ajouter notre grain de sel et dire « bah, tu peux peut-être lui dire ça aussi », et parfois, les papas, ça peut un peu les freiner, donc si vous êtes prêt à ça prêt ou prête, hein, si vous êtes une femme, une future maman, euh, essayez de prendre ce temps, tous les trois, où c'est le papa qui prend contact avec le bébé, de manière bien sûr respectueuse de la maman, il va s'en dire, mais euh, avec les mots, avec le toucher, peut-être en chantant, peu importe en fait la manière dont vous créerez ce lien-là, et si la maman n'est pas connectée à ce moment-là, bon bien sûr ça se passe dans son corps, elle est toujours là quelque part, et... Bien évidemment c'est important, mais ça permet aussi de lâcher prise sur ce qui se passe, c'est-à-dire que pour la maman ce qui est intéressant je trouve c'est de, de relâcher la confiance vers son compagnon et à mon sens ça peut aider plus tard quand le bébé sera là à faire confiance aussi au papa dans les soins au bébé parce que ce qui est souvent reproché aux mamans et à juste titre, moi la première c'est qu'on a souvent du mal à laisser le papa faire à sa manière que soit changer la couche, faire le bain, euh, donner le biberon, que sais-je. Souvent, nous, les mamans, on a cet instinct de se dire « bon, c'est un peu mon rôle finalement, il y a des traces aussi du passé, d'un instinct quelconque peut-être, mais euh, on a souvent tendance à interférer dans la manière euh, dont le papa s'occupe du bébé ». Commencer dès la grossesse à lâcher prise en se disant bon, « c'est sa relation avec son, son enfant et moi je me laisse complètement porter », ça peut avoir ses vertus. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc ça, c'est mon interprétation de ce que propose Isabelle Chalut dans son livre. Elle propose le rituel tel qu'il est, elle ne l'interprète pas. Moi, je l'interprète de cette manière-là parce que je trouve ça assez intéressant. Il y a un autre aspect qui est très important dans la relation avec votre bébé. Et là, ça passe directement par la future maman. Quand votre, futur, quand votre compagne est à votre contact... Elle envoie un message à son bébé. Je m'explique. Quand vous êtes au contact de votre femme, votre femme se sent d'une certaine manière. J'espère, c'est une façon agréable. Elle aime être à votre contact. Admettons qu'elle aime être à, vo à votre contact, ce qui est dans l'ordre des choses. Elle va envoyer un message à la fois d'ordre chimique, énergétique et vibratoire à son bébé. Que ce soit par des flux énergétiques, à travers le sang, euh, à travers les hormones. Tout ça, en fait, ça circule à l'intérieur de son corps et donc ça va au bébé. C'est prouvé par la science, hein. c'est pas du tout perché ce que je dis, c'est vrai. Et donc du coup, le bébé va comprendre au bout d'un moment, à force de répéter cette expérience, et qui est a priori quotidienne si vous vivez avec la future maman, il va comprendre que quand maman se sent comme ça au contact de papa, ça veut dire que la relation est bonne et que je me sens bien. Sachant qu'à ce stade-là, le fœtus n'est pas encore capable de distinguer lui de la maman. Donc il va se dire papa égale bien-être, point. Il va même pas se le dire, il va le ressentir, il va le ressentir dans sa chair... Et donc ça c'est vraiment une forme de contact primitive, absolument pas contrôlable, instinctive, inconsciente, mais qui va vraiment faire le sel des relations que vous pourrez avoir. Même si vous n'êtes pas très causant, si les papas n'ont pas forcément l'aisance d'aller parler à leur bébé, ce qui est tout à fait ok, il n'y a aucune injonction par rapport à ça, sachez messieurs que c'est pas parce que vous n'allez pas réussir à faire la démarche d'aller parler à votre bébé ou que c'est pas le moment pour vous qu'il ne va pas vous reconnaître. Et ça moi je trouve ça super chouette parce que, Parfois, ça passe pas toujours par les mots, par l'intention euh, euh, effective, mais l'intention vibratoire, une autre intention, mais qui est quand même là. Eh bien, le bébé ressent, ressent qu'il est aimé, même s'il n'y a pas forcément de grandes effusions. Et vraiment, je trouve que c'est très parlant. Vous savez, j'habite en Bretagne, et il y a beaucoup d'hommes qui sont assez introvertis, mais qui aiment profondément leur famille, leurs enfants, mais qui sont pas forcément en capacité de le verbaliser. Et moi, je trouve ça vraiment chouette qu'il y ait d'autres choses qui se passent que euh, juste prononcer les mots... Euh, être dans la démonstration, c'est pas toujours facile, et ben même quand ça l'est pas si votre intention est là, si l'intention de fond elle est là, d'être présent pour votre famille votre futur bébé va le ressentir et moi je trouve ça absolument merveilleux et même tout ce que vous ferez en lien avec votre femme, même si c'est pas directement dirigé à votre bébé, mais comme j'expliquais si elle, elle se sent bien à votre contact, votre futur bébé va le ressentir, donc n'hésitez pas à être proche de votre femme, à lui montrer des marques d'attention, à lui faire plaisir, à la masser par exemple, à lui dire des mots doux, lui faire des caresses, faire de l'amour, tout ça, ça va faire du bien à votre bébé, il n'y a pas de risque, à part s'il y a une menace d'accouchement prématuré ou que sais-je, mais si la grossesse se passe bien, vous pouvez avoir une intimité tout à fait épanouie, et tout ça, ça va aider à créer le lien avec votre bébé grâce à la maman finalement. Tout ce qui est en lien avec vous, qui va faire du bien à la maman, fera du bien au bébé de toute façon et ça c'est notamment grâce à l'hormone qui s'appelle l'ocytocine et cette hormone là c'est l'hormone de l'amour et de l'attachement ça se transmet du papa à la maman de la maman au bébé et directement du papa au bébé tout ça c'est vraiment euh, l'attachement primaire qui se fait de fil en aiguille au cours des 9 mois les 9 mois ça paraît court et long à la fois mais ça vous laisse 9 mois pour commencer à tisser ce lien là et grâce à tout ça, le jour de la naissance, votre bébé vous reconnaîtra il, sa il saura que vous êtes son papa et il y a autre chose que j'ai découvert quand j'ai fait mon mémoire sur les ressentis du fœtus que je vous mettrai en lien en téléchargement dans les notes. Vous pourrez aller le lire si ça vous plaît, il fait 30 pages et vous allez découvrir des nouvelles choses sur ce que ressent le fœtus et comment lui transmettre, ce qu'on a envie de lui transmettre pendant la grossesse. Petit aparté. Et donc ce que j'ai découvert, c'est aussi que le bébé connaît l'odeur de son père. Et ça, ça a été prouvé par la science, c'est pas très vieux, mais il se trouve que quand la maman est en contact avec le papa de manière récurrente, ce qui est souvent le cas, l'odeur du papa va aller dans le liquide amniotique et donc le bébé va connaître l'odeur de son papa. Non mais c'est complètement dingue, vous trouvez pas Moi ça m'a complètement fasciné de savoir ça et c'est d'autant plus rassurant que c'est encore quelque chose qui se contrôle pas. Bon, Sauf si vous vous lavez pas, là c'est autre chose, vous voyez, c'est une question d'hygiène, c'est pas une question d'odeur corporelle. Hein, mais, euh, mais votre odeur naturelle, votre bébé va la ressentir et ça c'est vraiment trop cool parce qu'encore une fois le jour de sa naissance et même après il aura des repères qui ne sont pas uniquement liés à sa maman mais liés à l'environnement de sa maman et à vous donc ce sont des preuves que le bébé il tisse du lien avec son papa d'une manière ou d'une autre de toute façon tant que le papa est présent donc tout ce que vous ferez dans l'intention d'être en lien avec votre bébé peu importe en fait, ça va créer vraiment le terreau de vos liens familiaux, et ça personne ne peut vous le voler. Si vous avez cette idée, oh mais peut-être que je peux être ridicule en faisant ça, blablabla, dites-vous que personne ne peut vous voler le lien que, que vous créez avec votre bébé, personne n'a le droit de vous le voler sous prétexte que ça a l'air ridicule. Vous prenez votre place, à votre manière, vous faites comme vous voulez, mais tout ce que vous faites, personne ne peut vous dire... Euh, vous émettre un jugement sur est-ce que c'est pertinent ou pas. Quand on sait que le bébé ressent des choses et que ça lui fera du bien dans le lien que vous avez avec lui si c'est votre intention, on n'a pas le droit de vous dire que c'est ridicule. Et si on vous le dit dit ben on s'en fout, c'est pas leur problème finalement à ces personnes-là. C'est certainement des personnes qui ne savent pas que c'est possible et que euh, le bébé ressent des choses dès, dès euh, la grossesse ça je le dis parce que je l'entends parfois au cabinet mais c'est un peu ridicule de parler à son bébé bah ça c'est ridicule pour qui pour les personnes qui n'ont pas fait ce travail de communication et qui ne savent pas en fait que le, le futur bébé ressent des choses mais à partir du moment où on le sait bien sûr que c'est pertinent et la dernière chose que je tiens à vous dire c'est que ce lien que vous allez tisser pendant la grossesse avec votre bébé il sera tellement utile le jour de l'accouchement parce que le jour de l'accouchement il y a la maman qui a un rôle évidemment le bébé aussi a son rôle le jour de l'accouchement, mais si vous êtes là en tant que repère, si vous voulez assister à l'accouchement, même accompagner à l'accouchement je dirais, participer, être actif dans l'accouchement, ben tout ce que vous ferez qui fera écho au lien que vous avez déjà créé pendant la grossesse, si par exemple vous avez massé votre femme, vous avez chanté un petit peu, vous avez parlé, vous avez caressé etc. etc Si vous reproduisez ça le jour J d'une manière ou d'une autre, si vous avez le temps de le faire, la place de le faire, votre bébé aura des nouveaux repères. Et je dirais même si votre femme, le jour J, elle prend euh, l'analgésie péridurale, il y a un moment où le bébé va manquer un peu de repère parce qu'il n'y aura plus la tonicité des contractions naturelles de la maman avec ses hormones naturelles, mais si vous lui parlez, si vous continuez à le caresser, à lui montrer la voix, à mobiliser la maman, et eh bien tout ça, votre bébé il va le ressentir et ça va lui montrer qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui l'attend à l'extérieur, mais il y a bien vous aussi qui êtes là, parce qu'il vous reconnaît. Donc tout ça c'est logique, hein. s'il vous reconnaît pendant la grossesse, le jour de la naissance vous serez son repère. Et l'accouchement c'est quand même une épreuve pour le bébé, il se prend des contractions qui sont assez fortes, qui l'emmènent vers la sortie, il plonge vers quelque chose de strictement inconnu, quelque chose qu'il n'a jamais vu avant, il ne sait pas ce qui l'attend, ça peut créer des sensations de, grande, de, grande, de grand questionnement, de grande détresse, et s'il sait que vous êtes un repère à la sortie, que vous êtes là, et et même si la maman n'est pas forcément tout de suite en état d'être connectée au bébé pour X raisons, si, euh, admettons, il y a une césarienne, ce qui peut arriver, et eh bien, si vous êtes là pour l'accueillir, mais c'est un cadeau merveilleux que vous faites à votre bébé, et à vous-même, surtout à vous, finalement, parce que le message, c'est que vous n'êtes pas obligé d'attendre pour tisser le lien avec votre bébé. Finalement, en fait, vous n'attendez même pas, même si vous ne savez pas, en fait, vous tissez déjà du lien avec votre bébé, mais le fait de le savoir, ça met de la conscience et de l'intention dans la relation que vous tissez avec lui, et tout ça, c'est gagné pour le futur, c'est gagné pour la confiance qu'il vous fera, pour ses capacités à être heureux après, à dire oui à la vie, oui aux relations, à oui à faire confiance aux personnes autour de lui. On peut aller très très loin, mais c'est un terreau hyper fertile pour la vie après. Donc en somme, tout ce que vous ferez pendant la grossesse pour tisser le lien avec votre bébé sera gagné, qu'il soit d'ordre du toucher, de la voix, et même... Euh, des intentions de bien-être envers la future maman. Et si vous faites partie des papas qui ont déjà eu un enfant, qui n'ont pas fait tout ça parce qu'ils ne savaient pas, restez bien sûr ces informations que je vous ai données, comme quoi votre bébé, il vous connaissait déjà avant, avec l'odeur notamment, la manière dont vous parlez à votre femme, tout ce que vous avez fait pour elle, des petites choses du quotidien, des petits riens qui ont fait qu'elle s'est sentie bien, et ben il vous a reconnu à ce moment-là. C'est ça qui a aussi tissé le lien avec votre bébé sans que vous en ayez eu l'intention. Et n'oubliez pas que ce lien... Il est toujours rattrapable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vouloir commencer à tisser, même si vous vous dites ah bah, c'est trop tard, mais non c'est jamais trop tard parce que votre bébé, c'est toujours votre enfant en fait, peu importe où il en est dans, dans sa vie, même si c'est maintenant un enfant, si vous écoutez ce, ce podcast et que vous avez déjà des plus grands enfants, le lien se tisse avec le temps. Donc vous l'avez déjà tissé auparavant, peut-être sans grande intention ou même sans savoir tout ça, mais ça ne change pas grand-chose finalement. Ça, ça fait que valider le fait que le bébé ressent son papa très très tôt, il n'y a pas de date de péremption pour mettre l'intention du lien. C'est vraiment le message que je veux vous faire passer. J'espère vraiment que ça vous a été utile. N'hésitez pas à partager au futur papa autour de vous ou alors euh, transmettez-leur de ma part tout ce que je vous ai dit. C'est hyper important de leur permettre de prendre leur place parce que plus tôt vous le ferez pendant la grossesse, plus le jour de l'accouchement, même après, sera facile pour lui. Et je vous ai parlé de mon mémoire. Donc ça, c'est le mémoire de fin d'études que j'ai fait quand j'étais en formation d'accompagnement périnatal. Et je me suis vraiment prise de passion pour le sujet du fœtus. Parce que bah, c'est tellement fascinant de se dire que l'humain se développe dans un utérus pendant 9 mois, plus ou moins. Et il s'y passe des choses, mais on ne voit pas. Donc c'est important d'aller chercher sans lui voler cet instant parce que ça lui appartient, mais d'essayer de comprendre ce qui se passe pour adapter la relation et notre comportement du mieux qu'on peut, en tout cas dans, dans ce qu'on a envie de lui transmettre. Et donc j'ai fait des recherches pour comprendre qu'est-ce qu'il vit en fait, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'on peut lui transmettre aussi, et comment faire, je vous donne des clés, comment faire pour favoriser un vécu positif de cette vie in utero. Donc, je vous mets le lien en bio pour aller le télécharger, je vous en fais cadeau, ça me fait grand plaisir. Si vous souhaitez soutenir mon podcast, je vous laisse aller sur la plateforme de votre choix, me laisser un avis, et puis une note 5 étoiles de préférence, ce serait cool. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, et je vous dis comme d'hab à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.